0: Salve, salve pessoal! Estamos começando mais um Cuidado Saúde Frágil, o podcast da Home Health que trata de saúde, comportamento e traz boas histórias. E no episódio de hoje, nada mais nada menos que um convidado super especial, Nicolau Villa-Lobos, o Nico, que é um dos maiores jogadores de pôquer da história do Brasil, que tem uma história, diria que inacreditável, surreal. Fica aqui com a gente, porque eu e a Isabela batemos esse papo super gostoso com o Nico, próximo ao Dia dos Pais, e ele vai contar um pouquinho o que, que foi essa história que vem em primeiríssima mão para vocês. E aí para colaborar conosco nessa conversa com comigo hoje, é, está a nossa psicóloga doutora Isabela Guttmann, se apresenta aí, Bela.
1: É um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer visibilidade né para o assunto saúde do homem e trazer a paternidade como pauta importante para compor aí esse cenário. É, eu sou Isabela, eu sou psicóloga, psicóloga da Home e também pedagoga. Eu acho que, acho que é importante trazer para a gente pensar como que a educação faz parte da, da, do nosso processo de saúde também, né? Educar para ser pai, educar nossas crianças e vamos aí trazendo esses assuntos aos poucos. É um prazer te receber aqui, Nicolau Felipe dos Pais.
2: Obrigado, Bela. Valeu, Vinicinho. Prazer estar aqui com vocês, cara. Primeira vez aqui na Home. É, conhecendo né? o Pôr, um projeto foda que, pô, conheço o Vinícius, devem ter já 20 anos, não sei, já são algumas décadas aí. Então, pô, oi, fico muito, muito feliz de estar aqui, pô, falando de um de um assunto muito especial pra mim, que nem, que nem o Vinicinho falou. Cara, pô, foi uma emoção, né, muito grande, assim. Eu até sou um cara que nunca, nunca tive tanta ligação com datas, assim, sabe? Eu nunca fui aquele cara de querer comemorar meus aniversários e tudo, mas, de fato, o dia dos pais ali, é sendo pai pela primeira vez é, e, e vendo os avós os e avós, né, enfim como que eles estavam lidando ali e eu meio que sendo ali né porra foi, foi muito foi muito especial tô muito amarradão e bom e é isso
0: Boa, Nico, é, antes da gente começar, se apresenta aí quem é o Nicolau, que, que, como claro. é que é o Nico como pessoa, como profissional, dá uma introduçãozinha aí pro pessoal. Claro, claro, bom, sou Nicolau
2: Lobos, tenho 33 anos, sou carioca, tricolor apaixonado pelo meu fluminense, claro, é, sempre fui um cara muito esportista na minha vida, né, sempre gostei muito de fazer esporte, jogo muita bola até hoje, não à toa eu acho que acabei indo por um, por um caminho na minha vida profissional. Eu sou jogador profissional de pôquer já tem alguns anos, é, acho que desde 2012, se eu não me engano, é, vamos, e lá se vai quase uma década. E, bom, dentro do poker eu, eu acabo tendo algumas funções, eu tenho um time de pôquer também, que eu treino né, os jogadores, enfim, para eles é, crescerem na profissão, a gente forma muita gente lá no, no, no Guerreiros. É, e, fora isso, sou pai hoje, né, então... É, Hoje, nesse momento, certamente é uma das coisas que, que, querendo ou não, mais ocupam a minha vida, né? E e não só a minha vida, mas a minha cabeça também, porque a gente estava trocando uma ideia logo antes de começar, né? Esse lance de você ser pai agora... Você não é mais o centro do universo, né? Você passou... Cheguei até aqui sendo o centro do meu universo, obviamente, mas é... Pensando em mim, pensando né, nas minhas coisas, na minha minha vida, em como que eu ia lidar com as minhas emoções, né? Enfim, então... Hoje, querendo ou não, você acaba ficando um pouco em segundo plano e, enfim, acho que a gente vai conseguir estender esse papo aí durante durante esse tempo junto aqui.
0: Nico, queria começar essa conversa, né? Que eu acho que, em primeiro momento, você... Você foi... Eu não sei se foi uma coisa planejada, né? Mas, basicamente... Não diria nem que a experiência como pai é verdadeira, mas você começou com o pet. O Catan começou a fazer parte da tua vida quando, mais ou menos? Tem quanto tempo que o Catan tem? Bom, o
2: Catan chegou a dois anos e pouco, com a gente. É é um garoto ainda, é um jovem. É é um ursão, exatamente. (risos) E, bom, o Catan chegou há pouco mais de dois anos. Eu tinha tido uma uma experiência já de de ter um... eu dividi, né, o urso, o meu cachorro antigo com a minha mãe, com a minha irmã, desculpa. E aí minha irmã foi morar em Portugal, levou o urso, foi, né, quebrou nossos corações aqui. Aí, bom, a gente pegou o Catan. E, assim, eu posso afirmar, e e quem conhece o Catan, né, sabe sabe bem disso. O Catan deu mais trabalho até esse momento do que o Santiago, sem dúvida nenhuma tá? é, um, porra, é um capeta é endiabrado, faz muita merda, é, é incrível é muito, muito, muito doido ele mas eu senti já algum gostinho, porque eu talvez eu não, não vá ser tão bruto, não, não bruto, mas tão né, direto com o que eu falei de se colocar em segundo plano, eu acho que com o cachorro você ainda não, não chega a fazer isso inconscientemente sabe, eu acho que beleza, é, é, eu trato ele com o meu filho, e tem muita gente que né, fica nessa do, do pai de pet né e tal, de pô, cachorro não é... Cara, quem tem cachorro assim, eu acho que é muito claro que você trata ele como se fosse, sabe, um membro da sua família ali, então. Mas, ainda tem essa, essa pequena diferença eu diria. Bom, e é isso o Catan chegou, com certeza foi uma coisa que, que nem o Santiago fez, ele uniu eu e a Vitória, minha mulher, sabe? Então, eu acho que a chegada do, do cachorro fez um bem danado para nossa família, que, né, estava começando, enfim. Então, é, isso também foi um ponto muito positivo na né, chegada dele, sabe? Você começa é, a, a entender que tem mais alguém ali e, ao mesmo tempo, como que você lida com isso com o seu companheiro ali, enfim, então... É, e é isso, tá aqui a gente, com a gente há dois anos.
0: Muito legal, cara. eu sou apaixonado por cachorro, já né, fui irmão, diria, né? Na época eu era meio é. É, garoto ainda e, e eu tive um golden também. É impressionante a sensibilidade do... Né, eu acho que de uma forma geral, né? O cachorro tem um lado muito sensível né? e era muito curioso, porque minha mãe falava que né, cinco minutos antes de eu chegar em casa todos os dias, o meu cachorro ia pra janela e ficava agitado e me esperava chegar... Ia pra, né, ele ia a janela em primeiro momento quando eu tava entrando no prédio, ele já ia a porta e ficava me esperando na porta, né? Uma coisa Sim. uma sensibilidade, assim, absurda. Né? Muito então, doido. Aí, né, fazendo o gancho, cara, eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi é, a, a, a relação aí do Catan com, com o nascimento
2: do Santiago. Foi uma história incrível, assim, uma, um momento muito, muito doido que a gente viveu, né? Então, assim, eu vou tentar contextualizar tudo, mas... Basicamente, a Vitória teve uma gravidez ótima, super tranquila, sabe? Tava tudo ótimo. E aí ela começou a ter uns pródromos, né, na quarta-feira. E aí, cara, teve contração durante, cara, quase 12 horas ali indo e vindo. A gente achou que ia ser o dia. E aí, bom, não foi. Acabou que passou. No dia seguinte, a gente foi pra perinatal, pra fazer lá o cardio e a ultra, ver se tá tudo bem, tava tudo ótimo, e aí na sexta de novo a mesma coisa, aí no sábado a gente voltou pra ver a mesma, tá tudo ótimo, sem problema, domingo, dia das mães, a gente tem um dia super tranquilo, ela não sentiu nada, tava tudo ótimo, e aí no fim do dia, tinha acabado de jantar e sentou pra ver um surf ali na TV, tava rolando alguma etapa do... do... do surf ali, E aí, cara, tem um sofá ali, né? E e o Catan, ele sempre deita meio que na porta aqui, exatamente onde ele tava aqui. Ele tava deitado exatamente nessa porta aqui e o sofá tá lá pra dentro, né? Enfim. E sabe aquela deitada que cachorro dá? cachorro tá relaxadão, deitado. E aí você passa, você chama ele, ele só levanta a cabeça, te olha e deita, né? É um movimento clássico dos cachorros, assim. E aí, cara, o Catan, ele deitado, Fez esse movimento com a cabeça de ficar olhando, né? E, cara, ele simplesmente não tirou o olho da Vitória. Ele ficou, assim, encarando ela é, até determinado ponto que ela ficou incomodada com aquilo. Ela, ela ficou, cara, porra, por que, que ele tá me olhando, sabe? Por, cara, tá, tem, tem alguma coisa. Ele não para de me olhar, ele não para de me olhar. E, e, e não é uma coisa normal, né? O senhor tava ali deitado, porra. Ele tava pronto pra dormir ali à noite, sabe? Tipo, E aí ele olhando, cara. E aí ela começou, despertou alguma coisa nela nessa... Né, essa, porra, sei lá, não sei se insegurança, né? Ela ficou encucada com aquilo. E aí já passou por uma outra coisa que ela começou a achar que o Santiago não tava mexendo direito. Ela falou, cara, porra, eu não tô sentindo ele mexer e tal. Cara, moral da história, a gente foi para Pedra Natal, é... chegou lá, tava tudo bem com ela, a pressão dela normal, é 11 por 7. E aí chegou, fez a primeira ultra, e a ultra, batimento dele já não tava no, nos... Tava numa faixa normal de 120, eu acho, mas... Cara, a moral da história, o batimento dele começou a cair um pouquinho. Quando a gente fez o cardio, já, puta, 110, acho que chegou a 100 ali. E aí, nisso, a médica falou... A médica que tava em casa ainda, a gente se comunicando com ela, né? Enfim, ela falou, não, vamos ter. vamos Tô indo pra aí e tal. E aí, cara, foi, foi nesse dela, tamo indo pra ir... A Vicky já tremendo muito, sim, muito nervosa. Outra coisa que eu não contei, a gente no caminho pra Perinatal, a gente já feito esse caminho, era a terceira vez, né? As duas primeiras, tudo certo, tranquilo, estamos indo lá. Na terceira, a Vicky foi morrendo de medo. Ela já foi falando, cara, eu tô com medo, eu tô com muito medo, não sei o que que é, enfim. E aí, bom, voltando lá, cara vamos ter a Vic tremendo muito, cara chega na sala de parto, né pressãozinha dela lá, 17 por 11, aí a médica já, não, anestesista, não, troca troca o medidor ali, não, tá errado, pum, pum, subindo, cara moral da história é, é, ela teve uma pré-eclâmpsia e ela tá, a pressão dela chegou a 23 por 12, se eu não me engano, e, e ele já podia tá, né, o, o fato do batimento tá abaixando, significa que a é, que o bebê pode estar começando a ter indícios de sofrimento e tal, e bom deu tudo certo, ele nasceu super bem super saudável, a gente teve um primeiro e segundo dia ali, né a Vic teve que ficar em observação ali no CTI e tal, mas a nossa médica, ela falou muito isso, cara o que aconteceu é muito sério, é muito grave mas vocês estavam no melhor lugar possível, não tinha como você estar em outro lugar melhor, porque vocês já estavam dentro do hospital, com a equipe dos médicos chegando, sabe? Então, assim, pô, um tempo a mais era algo que a gente não tinha como, enfim, saber o resultado que ia acontecer. Mas, enfim, é, ele, ele realmente, ele avisou pra ela, olha, tá, tem alguma coisa errada, cara, vai ver. E, e eu não sei se só com ela, né? Já com o irmão dele, que eu tenho certeza que ele vai proteger aí pro resto da vida. Então, foi... É um negócio, né? Fico até arrepiado aqui de, de lembrar. Cara,
0: eu fico arrepiado aqui também. É. escutando a história é. aqui e, e o impressionante é que o que ligou esse senso de preocupação da Vic em casa foi o olhar fixo do Catam, porque a princípio ela estava assintomática, não estava sentindo nada diferente. Assim.
2: Totalmente. Assintomática, relaxada. Não tava nem percebendo se a barriga tava mexendo ou não, sabe? Ela tava ali. Jantamos um japa, vamos ver um surf. O Katan começou a encarar ela, encarar ela. Ela, não, Catan, que porra... Ela falava pra mim, cara, o que que ele tá me olhando, cara? Para, sabe? Para de me olhar, tipo. E ele não parava, ele ficava fixo, assim, sabe? E eu confesso que, assim, eu nem dei tanta importância na hora, sabe? Não foi nem algo que que me chamou tanto a atenção, assim, foi muito uma coisa dela ali que ela conseguiu, porque muitas vezes você tem um sinal, né, na vida, sei lá, mas você não capta ele, você não recebe ele, então tem muito do receptor também, então, assim, não só o Catan transmitiu o que ele queria ali na hora, eu acho, mas a Vicky conseguiu receber essa informação e digerir ela, processar, sei lá, enfim.
0: Galera, Fazendo uma pausa aqui, né? nessa fala do Nicolau, eu queria que minha amiga e especialista no assunto, doutora Mariana Conforto, explicasse para vocês brevemente o que é a pré-eclâmpsia e a gravidade desse evento.
3: Bom, vamos lá. A pré-eclâmpsia é uma desordem hipertensiva exclusiva da gravidez e do puerpério. Então, explicando aí, né, não em termos de case, mas é a famosa hipertensão da grávida. né, e que também pode acontecer no pós-parto. Não só a pressão alta, exclusiva da gravidez, mas ela também atinge vários órgãos. Inclusive, o diagnóstico que a gente faz é quando a gente percebe uma perda de proteína na urina. Então, é uma desordem multiorgânica, né? E que culmina em picos pressóricos. Então, essa paciente, ela pode, às vezes, os sinais de alarme para uma pré-eclâmpsia grave, ela ter dor de cabeça ver pontinho brilhante ter uma azia assim é, intensa e difícil até de controlar com medicação via oral e obviamente ter outros transtornos como às vezes uma, uma insuficiência placentária o bebê ficar menor, ter menos líquido um descolamento de placenta e por aí vai então são todos as, os desdobramentos que podem acontecer com uma paciente que tenha pré-eclâmpsia. Ela na verdade ela acontece a partir da vigésima vigésima segunda semana de, de gravidez, pode acontecer em em qualquer momento da gravidez, depois desse período, é que é um período que a gente tem mas A gente chama de das ondas migratórias da placenta. Então, sem falar tentar não falar muito med case, mas é como se fosse uma alteração placentária, é, que culmina às vezes até numa insuficiência placentária e, às vezes, um parto de urgência, um parto prematuro. Porque esse bebê fica pequeno, tem alguns desdobramentos com relação a isso. Mas é, os sinais de alarme, principalmente, é, ter essas dores de cabeça, azia, ver pontinho brilhante, que a gente chama de escotomas, e, e ela deve procurar ajuda imediatamente. E também, por isso que é muito importante fazer um pré-natal é, adequadamente, fazer as consultas rotineiramente, porque essa pressão alta ela também pode ser silenciosa. Então, às vezes a paciente, mesmo não tendo esses sinais de alarme, ela está com uma pressão elevada e precisa ser medicada e tratada adequadamente e e ter uma vigilância materno-fetal adequada para esse caso.
1: Mas, Nicolau, você contou bastante pra gente, assim, né? No início, essa chegada do Catan na vida de vocês. E quando que nasceu o pai de Pet, assim, né? Chega ali, o Catan, dois anos. Mas conta pra gente um pouquinho quando que nasceu o Nicolau, o pai do Santiago, né? Como foi que você percebeu, assim, que você realmente encarnou a figura paterna?
2: Eu eu faço terapia há muitos anos, né? psicóloga aí, então é algo que eu já, a gente já vem conversando muito, né, durante muito tempo, bem antes do parto, mas porque tem todo esse lance, né, Eu, eu falei de eu me colocar em segundo plano, mas tem toda uma coisa da minha relação com a minha mulher também, que hoje me coloca em terceiro plano, e como que a gente trabalha isso, né, nesse primeiro momento e tal, e aí, talvez entrando numa outra questão mais profunda minha, digamos assim, é... eu sempre fui uma criança. Eu sempre fui um adolescente, até hoje eu sou um adolescente. É... Eu... eu jogo um joguinho pra viver, né? Basicamente é isso que eu faço. Eu sempre fui um cara muito... Eu não vou dizer infantil, mas é... eu sempre fui um cara muito jovem, sabe? Muito muito garoto, assim. Então, porra, eu... eu descobri uma profissão em que cara, as minhas responsabilidades eram muito pequenas, sabe? Eu tava me divertindo mundo afora, e, sabe? Então essa essa relação de ser pai de, de ter agora caralho uma responsabilidade muito grande como como é ter um filho ela ela é muito bruta pro, pro estilo de vida que eu que me trouxe até aqui digamos assim sabe como eu levei minha vida de uma maneira de uma maneira geral é, pô já o campeonato de futebol até hoje sabe todo final, você vai jogar meu campeonatinho de futebol lá é uma parada né enfim e, bom, eu me preparei um pouco para isso. É, eu não tenho plena convicção de que a ficha já caiu, de que, sabe, o Santos fez três meses ontem. É, é claro, meu dia-a-dia r- mudou, sabe? Pô, eu tenho, tem, tem muitas coisas que, que, que d- das minhas obrigações hoje, não só com ele, mas o de prover, né, a família, pra, pensar nisso com essa cabeça também é algo que que com certeza ocupa muito os meus pensamentos, mas eu ainda não tenho essa convicção de que, sabe, beleza, eu sou pai, pô, ele, tá, ele deu uma saída agora, sabe, mas ainda é uma relação, não sei se não, a palavra não é imatura, mas é uma é uma relação muito, muito embrionária ainda, sabe? O Nicolau Pai, ele ainda também é um, ele é um bebê, sabe? Tipo, ele é um bebê ainda, ele tá, tá, tá nascendo, tá começando a enxergar agora, a visão tava turva, conheci minha mão ontem, sabe? Então, tem muito disso, mas aí eu acho que é algo, talvez, um pouco mais pessoal de como que a minha vida me trouxe até aqui, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por algo muito diferente, o cara que, pô, já tinha as obrigações lá com 18 anos, já sabe, já tava ali 25 e tal, chega pai, o cara já chega, pô, eu tenho amigos que, né, o Chedo, o próprio, acho que o Vinícius conhece o Chedo, né, o Chedo é um amigo meu que ele chegou pra ser pai, porra, ele já era pai antes de ser pai, sabe, assim, e, e, eu, e eu acho que comigo não foi muito por aí, mas hoje tô muito feliz, né, de, porra, poder matar essa responsabilidade, de, porra, crescer junto e, enfim, com a minha mulher e... E a gente evoluir passar nesse caminho incrível que está tá sendo maravilhoso até aqui cara. maravilhoso cara,
0: e Nico, é muito legal te escutar falando cara porque e aí Bela né é, você como psicóloga a tua colocação sobre a análise do processo né todo né da onde o Nicolau veio né, né quem é o Nicolau como pessoa né até o momento que você chegou a hoje né como que você chegou aqui é, é um processo analítico né você Trabalhando já esse, né, essa. Né, fazendo terapia já há um bom tempo, que nem você colocou, né, você consegue né, é, é, olhar o Nicolau, tipo, olhar de cima, assim, né? Cara, quem é o Nicolau nesse processo todo? Como é que né, vai ser né, daqui para frente com o Santiago, com uma responsabilidade nova? Como é que é essa construção da paternidade, que é uma construção, né? A gente, é, 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 cada um com as suas individualidades, né? Você fala do xedo, né que é um cara que é, já tem um, um, um lado de. É, não digo quem nasceu para ser pai mas já tem um processo mais construído né bagagem uma bagagem diferente e isso é muito legal né de você conseguir né fazer essa separação e essa análise individualizar né porque não é uma matemática, não é uma ciência exata essas características né, individuais são muito boas de serem analisadas e é, porque isso ajuda no processo como um todo né Eu acho que é, tá aí o Santiago tem três meses né, tem uma vida pela frente, de uma relação nova que você estava acostumado né, na sua relação com o seu pai, agora você vai ter que né, construir uma relação com o seu filho. São né, lados diferentes é, e aí é até muito engraçado porque o tempo todo a gente, né, pô, um dia aquela coisa, né, um dia você vai ser pai, um dia você vai ter filho, você vai entender né, aquela aquele papo de pai e de mãe assim.
3: Uhum, uhum. Você
0: não valoriza na hora, mas depois que você de fato tá no papel, né, da, ali de pai ou mãe, né, e você fala, cara, cara agora eu entendia porque que meu pai e minha mãe falavam tudo, é. né, e, e isso é muito engraçado. A forma como você traz é muito bacana e dá para ver que claramente tem um processo né, de, de um braço né, de um psicólogo ali te ajudando a fazer essa análise. Né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Pô, muito legal. Recentemente você falou um pouquinho lá com nossos queridos amigos Luiz e Lucas lá no Fora da Lata. Eu escutei o, o, o programa e você falava, você fala no programa da coisa do, do, do Planetário. Um planejamento, né? já era uma vontade antiga de ser pai, você ia ver que já não, num, né, num relacionamento longo, é, algumas coisas né, acabaram levando é, que vocês né, postergassem né, a chegada aí da, 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 é, do Santiago, mas o, quanto, o quão estruturado, era só uma vontade ou era uma coisa assim, putz, tem uma, uma relação com idade que eu quero ter mais dois, três. Como é que foi esse processo de planejar a chegada do Santiago? Era só um eu quero, ou uhum. eu quero por conta disso, 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 ou daquilo. É, eu tenho um motivo
2: muito claro na minha cabeça. Que eu acho que eu cresci com esse motivo, então não é só um, um fato isolado, mas é algo que é, me formou, digamos assim, e que eu tive um pai muito jovem, né? O meu pai era... Meu pai é um garoto. Ele me teve com 22, eu acho. E meu pai também, muito atleta, muito, né... Jovem mesmo. Fez tudo comigo. Então, assim, eu passei a minha infância, a minha adolescência e até hoje, sabe, é... Cara, eu joguei bola com meu pai. Ele me levava pro futebol todo, todo sábado, toda segunda-feira. É... Eu joguei muito tênis com ele. Eu andava a cavalo, andava de, sabe, bicicleta, velejava. Então, assim, eu sempre tive um pai que é... Nesse aspecto, cara, ele foi muito, muito, muito amigo, né? Digamos assim, eu fazia, fazia coisas que eu fazia com os meus amigos, eu fiz muito com meu pai. Então, eu sempre cresci com essa ideia de que eu queria ser jovem quando eu tivesse filho, porque eu queria, né? Eu não vejo a hora de botar o Santi em cima de uma prancha ali, levar ele pra surfar, sabe? É, e, e levar ele no jogo do terra, Tô até com a camisa do terra aqui, levar ele num jogo do terra ali pra, pra ver, né? Enfim, então, esse foi sempre um, um desejo meu por conta de uma experiência que eu tive na minha vida, de ter um pai muito jovem que, que, que era quase meu brother em muitos, em muitos é, sentidos, né? E, e claro, só que aliado a isso, porra, Entram algumas coisas. Eu, ao mesmo tempo que eu queria ser um pai muito jovem, eu queria continuar sendo jovem, né? E eu acho que quando você é pai, querendo ou não, você está dando um passo na sua vida em que. Claramente é, 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 um, é um amadurecimento, é um envelhecimento, sabe? Você, por mais jovem que eu queira ficar e que eu queira, você tá dando um passo à frente pro final da sua vida, digamos assim, né? Então, então ao mesmo tempo, pô, eu tinha uma carreira né de poker ali que eu tava viajando o mundo e, e, ao mesmo tempo, eu queria curtir isso. E aí, quando talvez eu enchi o saco um pouco, eu falei, não, puta, agora eu quero ficar em casa, agora eu quero ficar com a minha mulher e agora eu acho que eu quero ter um filho, né? Mas aí entrou a minha mulher, talvez ela quis... É, estudar fora então a gente foi para Suécia foi né, morou lá um ano e tal e aí vida profissional dela também e tudo e aí puta veio pandemia ainda para quando a gente é agora sabe é agora ia ser né ela voltava da Índia em fevereiro do ano passado é, que ela tinha ido viajar com, com uma amiga dela e aí, é agora, e puta, pandemia, e aí, vão segura mais e tal, e aí, cara, quando deu uma melhorada ali lá por agosto, a gente falou, cara, é agora, ela parou de tomar a pílula e engravidou, sabe, foi, foi, muito, foi muito rápido, então, enfim, mas, de novo, cara, eu acho que eu tive muito claro na minha vida isso de querer ser pai mais jovem, sabe, eu não sou tão, eu tô com 33, mas eu ainda me sinto um garoto.
0: Boa! E aí para fazer até esse gancho rapidamente aí que você falou né da, da você tem a referência do seu pai jovem participando ativamente né da né das suas brincadeiras dos seus das suas atividades esportivas então fazendo o gancho da referência paterna né, o que né, o teu pai te inspirou a diversos né, assuntos desde esporte, música e etc é como que você vê né, esse processo de, de se tornar uma referência para o Santi né, em levar né, coisas que você gosta também para ele como é que é aquela coisa tipo você já desde pequenininho já coloca ele para escutar aquela música que você gosta toca um violão do lado dele para já começar a adaptar é, é, aquele gosto musical o ouvido do do, do Sante como é que que está sendo essa descoberta de, cara, eu agora quero ser referência para o meu filho e levar as coisas para a criação para a formação dele
2: Sim, e aí talvez, né, já puxando de novo, né, pro, porque a minha, a minha referência paterna, ela é, ela é incrível, né, o meu pai é, eu acho meu pai foda pra caralho, é um ídolo pra mim, é, e, e minha mãe, idem, obviamente, mas meu pai me botava, minha mãe me botava pra ouvir Beatles quando eu nasci, sabe, então assim, é, uma das primeiras coisas que eu fiz foi botar ele pra ouvir Beatles, então todo dia acorda ali, quando eu boto ele, né, apoiado aqui no meu joelho, aqui na cama ainda, Bota ali o One do Beatles ali pra tocar e fica no repeat ali. Então, com certeza, né, você quer pegar o que você tem de bom e dar pro seu filho, né? Como foi com os Beatles, por exemplo... Porra, camisa do Fluminense foi, né, primeiro momento que eu pude, já quis botar a camisa do meu time ali, camisa do Terra também, do Terra Brasilis, enfim. Assim que pude levar pra praia, já quero, sabe, levei uma vez, duas vezes, mas quero levar de novo. O tempo inteiro com o Catan, sabe, tentando interagir ali, botar ele pra, sabe, porra, isso daqui, cara, isso daqui é um... É, o teu irmão é um bicho foda pra caralho, sabe, você tem que gostar de cachorro, óbvio, e e, e eu eu brinco, né, com meu filho vai poder ser o que ele quiser, tanto na parte profissional, amorosa e tal, ele só não vai poder escolher o time dele, mas de resto ele vai poder ser o que ele quiser... (risos)
1: Mas é... Olha, que
3: essa vida <risos> traz surpresas, hein? Não, 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 essa não tem como. <risos> é,
2: mas, mas é claro que o pai, ele tem né, a, a, a intenção e o objetivo dele de tentar passar as melhores referências que ele tem ali da vida dele, né? Dos aspectos da vida dele. Então, desde cedo, eu já tento, porra, fazer isso né, o máximo que eu consiga, sabe? E, e a música, com certeza, é um, é um caminho, porra foda pra caralho pra fazer isso, sabe? Não só Beatles, mas assim, Bob Marley também, toda vez que eu sabe, toda hora eu quero botar um Bob Marley pra ele ouvir, porque a música conecta, né? E você vê que ele começa a sentir a música também, é muito foda tá desenvolvendo os sentidos ali, então mas é
0: exatamente isso que você falou, cara, exatamente Fantástico, cara, Pô. É, já 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 consigo visualizar a Santi tocando aquela viola é, <risos> apaixonado nossa bela o Nicolau Vila é o cara mais fanático de futebol que eu conheço assim é, aquele cara que lembra os lances e lembra né os momentos do, do, do jogo Putz, eu eu imagino lá essa dupla aí no Maracanã é, <risos>
2: Esse vai ser, com certeza, um momento muito especial, cara. Quando levar o filho a primeira vez no Maraca... É só...
1: é, essas projeções para o futuro são legais assim, né? De pensar o que, que eu quero fazer quando o meu filho puder estar no Maracanã, né? Sim. Agora ele tem só três meses, estão se conhecendo. as primeiras referências você tá começando a mostrar para ele, mas isso me faz é, querer te perguntar uma coisa que a gente tava querendo explorar aqui, que são essas expectativas em relação ao futuro, né? Você contou pra gente que que o Santiago ele foi todo planejado e a ideia dele foi gestada durante a pandemia, é, mas o fato é que a gente, não sei vocês assim, mas aqui por aqui eu não imaginei que fosse durar tanto tempo, né? E a gente está tendo uma, uma uma geração de crianças que estão nascendo né, nessa nesse cenário conhecendo pessoas de máscara, né? Assim, enfim, é um mundo <risos> completamente diferente do, do nosso. Então como que estão essas expectativas, assim, é, é, do futuro? De como que vai ser criar é, é, o, o Sante, né, pelo menos nesses primeiros meses, primeiros anos, com essa situação que a gente está vivendo? E, enfim, como que você espera esses próximos momentos?
2: Sim. É, bom, primeiro que foi, né, foi um baque para todo mundo, assim, eu acho que... É... É, tipo, o que a gente viveu nesses últimos um ano e meio aí, é, acho que ninguém conseguia nem pensar, né? não, não era nem visual. Era isso, era um negócio que você viu em filme, e era aquele filme apocalíptico, sabe? Tipo Guerra Mundial Z, assim, sabe? filme de zumbi. É tipo, não. Pra mim, a, a, a relação que eu tinha com esse tipo de ideia era a mesma, sabe? E, e bom, e a gente viveu uma gravidez é, em pandemia, então, assim, a gente acabou tendo muito cuidado, sabe? Tendo que ter muito cuidado durante muito tempo, né? É, o próprio Lucas, né, do, do Fora da Caixa lá, ele, ele me zoou que ele falou Pô, o cara não, não faz nada há dois anos, sabe? Não me há dois anos, então... Eu, realmente, a gente teve que ter, <risos> é, teve que ter muito cuidado. Mas, Isabela, assim... É... Eu sempre fui um cara, às vezes, otimista demais, sabe? De, de sempre estar, tá, tipo, eu, eu sempre tive sorte na minha vida, eu sempre fui um cara sortudo, então eu, eu não fico pensando tanto no que o cenário vai se manter dessa maneira, sabe? Então, assim, eu tô muito confiante e eu não consigo imaginar que no ano que vem as coisas não estejam, sabe, praticamente normais. Agora, talvez isso também possa ser um mecanismo de defesa meu. de de modo geral, assim, sabe, não não que eu esteja certo, né, pelo contrário, inclusive quando as minhas expectativas não se alinham com com o que acontece, a queda do cavalo às vezes chega a ser um pouco maior, mas eu realmente espero que, cara, que ano que vem as coisas já estejam, sabe, normalizadas e que, beleza, nesse início a gente sim vai vai sofrer um pouco, né, nesse nesse início da, da vida do Santi ali, mas... Fico pensando, cara, como que uma criança vai viver sem ir para a escola, sabe? Como que como que isso seria possível? Eu, eu não consigo visualizar, de novo, mais um pesadelo, um sonho que, né? Tipo, que um que uma Guerra Mundial desses pode trazer. Eu imagino que quem tinha filho pequeno, não bebê que nem eu, mas... Cara, deve ter sofrido muito. Imagina uma criança de 5, 6 anos, que tinha... Tava descobrindo a escola, descobrindo as amizades, sabe? Conhecendo o um mundo e ela é, entre aspas, obrigada agora a ficar em casa, e, enfim então, puta, eu acho que tem um pouco de mecanismo de defesa que eu não gosto nem de pensar nisso, sabe, tipo, então eu, eu acabo tentando me resguardar desse, desse, de, desse planejamento, digamos assim, sabe sei lá, eu acho, mas de novo, é, é algo um pouco pessoal, né, sei lá
1: com certeza, e eu acho que tem uma coisa, né, da, da paternidade da maternidade, é, que você, é você conhecer essa nova vida que tá chegando né, uhum. então eu acho que tem muito passos antes de começar a pensar grandes expectativas para o futuro que é o dia-a-dia de conhecer como que é o Santi, como que é É. o Nicolau pai, a Vic mãe perfeito,
2: perfeito o
1: o futuro ele é a curto prazo, né, nesse início
2: e e aquilo, né viver o agora, assim, querendo ou não né, tipo, é claro que putz, tem que planejar, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que a gente não, não tem controle, né, isso com certeza foi algo que eu que a minha profissão me, me, me moldou de uma certa maneira muito bem, porque é, no poker em si, você... Claro, você depende de você, você é, tem que estudar pra caralho, você tem que se dedicar a tudo, mas chega uma hora que, que o controle não é seu. Tem muitas vezes que você não tem o controle, você tem que aceitar aquilo, sabe? E, e você tem que aceitar aquilo que aconteceu e simplesmente ir pra próxima, porque vai acontecer de novo e você vai, sabe? Então, quando sai um pouco do nosso controle eu já tento não, não pensar muito. E não é nem pensar, é talvez não gastar tanta energia com, com algumas coisas que possam não estar no meu controle, mas enfim.
0: Cara, que pô, é muito bom. Te escutar né, agora como pai, né, Putz, Tanta coisa para ensinar é... Na verdade, para quem né, vem aí no planejamento de estou pensando em ser pai, mas a pandemia, como é que é, como é que não é? Essa troca de experiência é muito bacana. né? Eu acho que tem muita gente que acaba criando um um fantasma, uma historinha na cabeça e acaba postergando um momento que poderia né, ser agora por conta da pandemia. né? A gente, de fato, fazer grandes previsões da pandemia, né? a gente já mostrou aí. Né, que, que elas vêm frustrando muita coisa, vamos viver um dia após o outro, vacina no braço, isso é o mais importante, e aí, Nico, é, chegando ao final aqui é, da nossa, pô, desse nosso excelente papo, se você pudesse deixar um recado aí, uma mensagem para quem Vem nessa pegada de, putz, tô pensando em ser pai, quero ser pai. Qual é, qual é a mensagem que você deixaria, assim, de dica, alguma, alguma coisa nesse sentido? Não é fácil, digamos assim, pensar no, no que escolher exatamente para falar,
2: mas ouvindo você fazer esse último complemento, me veio à cabeça uma coisa que um grande amigo meu me falou uma vez, e eu guardei aquilo, e, e eu acho que talvez eu, eu possa ser passar adiante essa mensagem. Quem falou isso foi o Akari, foi um amigo meu do poker o André Akari. É o, é o nosso o nosso maior jogador de pôquer do Brasil de todos os tempos, o nosso grande embaixador, que é um um baita amigo meu. E, em breve, assim, contextualizando, cara, o Akari era um cara que tocava tantã em bar, sabe? Tocava banda de pagode em bar, assim, e, e é um cara que entrou no pôquer e venceu de uma maneira no poker é absurda, e não só em termos de resultados dentro da mesa, mas todo o legado que ele construiu no poker hoje, ele tá no, no eSports também, é um dos donos lá da FURIA, e o Akari me falou, enfim, ele me falou uma coisa muito boa, porque uma das grandes preocupações, se não a maior, de quem tá pensando em ser pai, é grana, dinheiro, né? É o cara se planejar financeiramente ali, porque sabe que vai ter que abdicar de muitas coisas para ele, vai ter, por, ter que sustentar mais uma boca ali. Então, essa com certeza é uma preocupação muito grande. E o que ele me falou foi o seguinte, ele falou, cara, n- nunca adia esse, e- esse desejo por conta disso. Porque quando o seu filho nascer, você vai dar um jeito de ganhar dinheiro. Você vai dar um jeito de fazer acontecer. Porque você c- não vai não poder se dobrar, né? se, desvi- se, se virar nos 30, digamos, você vai ter que fazer acontecer então, nunca adia esse tipo de desejo pensando nisso, sabe, e talvez essa não seja uma lição que você possa dar para todo mundo, porque não sei, às vezes possa até soar mal e, não sei, se é arrogante é a palavra, mas, é, mas o, a, a mensagem dele é cara, você vai fazer, sabe você vai achar as suas forças, você vai você vai tirar de onde você não tem para fazer aquilo acontecer E e isso com certeza me marcou, então assim, cara, quer ser pai? Você vai, e não só financeiramente, mas você vai aprender a ser pai, sabe? Você vai aprender a ser mãe, imagina pra mãe, cara, que faz toda a gestação, aquilo vai sair de dentro dela, vai ter que amamentar tudo. Que mãe que nasce sabendo ser mãe? Não tem, mas você aprende, sabe? Você aprende na prática e você vai ter que se virar de alguma maneira porque agora você tem uma vida que depende da sua, é, e você vai se virar, cara. Então, assim, é, não deixa um desejo seu se frustrar por conta de coisas que você nem sabe, sabe? E aí, putz, você tocou na pandemia também a mesma coisa. Puta, a gente nem sabe o dia de amanhã direito, sabe? Então, porra, não, não, não adia uma vontade tão grande dessa e algo tão poderoso que é ter um filho, por conta do, 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 do inesperado, por conta do que a gente não sabe, não conhece, do
0: desconhecido. muito legal, e aí até né, tocando nesse nesse gancho que você trouxe, né, eu acho que independente da tua renda do quanto que você está preparado financeiramente para prover essa vida né, do melhor que você puder entregar é, cara, é muito engraçado Porque a criança, na verdade ela né, Esse início de vida Ela não está sensibilizada Se você mora numa casa de um quarto, de dois quartos De três quartos né, Ela não tem essa percepção que ela tem, A percepção que ela tem ali é do carinho Do, né, do toque, do, da e relação afeto. com o pai Do, do afeto com a, né, com a mãe é, e, e até escutei uma vez né, Que foi super curioso O, o cara preocupado lá com, com, com Que presente que ele ia dar para a filha A filha novinha Comprou lá uma boneca cara linda e tal no final das contas a criança mais brincou com a caixa da boneca do que propriamente com a boneca né então essa coisa da, da, da coisa do valor para a criança é, é, é a percepção né da, da criança é muito diferente né então eu acho que poxa, fica o recado aí que não, não adiem, tá no momento, vai, que acho que eu não sou pai ainda, mas é uma vontade certeza, né, e quando chegar a hora, eu, pandemia, ou sem pandemia, vamos lá, ser,
2: né? é, exatamente. Isso.
0: Poxa, muito obrigado pelo seu tempo, já passando da hora aqui. Que isso, gente, foi um prazer aqui, conhecer
2: foi. você, Bela.
3: Prazer. Isso,
2: muito maneiro, cara, é, qualquer, coisa, qualquer hora eu vou dar um pulo aí embaixo, é, conhecer de fato a Home, então Tu devendo essa visita, inclusive. Tô esperando é... para um café. Exato. Obrigadão aí também pelo... pelo
1: tempo.